0: este día del segundo podcast en español, pero para mí oficialmente, pero no corresponde naturalmente a los datos personales, más bien a los datos institucionales, hoy oficialmente cierran mi caso de contagio activo aquí en Colombia a nivel institucional. Ya me llamaron para hacer la investigación de cómo avanza todo este proceso y cómo efectivamente gracias a lo que mi cuerpo está manifestando para el estado italiano eh, perdón colombiano ya está cerrado el caso y ya oficialmente estoy es en una fase de cuidado del post contagio pero en esta introducción de estos podcasts que seguiré grabando quiero seguir um, contándote mi historia porque siento que está todo muy fresco y que es importante dejar un registro de lo que viví en estos últimos 20 días todo fresco en mi cuerpo todo fresco en mis células y sobre todo en mis emociones Hoy vamos a hablar de las moléculas de la emoción. Bienvenido, bienvenida, bienvenida donde te encuentres a esta historia de la bitácora de un contagio anunciado. semana, mientras hacía los controles médicos de este posoperatorio, de las heridas que se están cerrando muy lentamente, pero gracias a Dios, con, un, con excelentes resultados, el cirujano me preguntó, ¿tú tienes claro cuándo te contagiaste? Y escuchando obviamente, sus opiniones, él decía, por los tiempos, yo siento que no te contagiaste en la cirugía, en la clínica. Y efectivamente, aunque estaba muy bien preparada, gracias a los sueros eh, de vitaminas y de oligoelementos, y además de ayuda para el sistema nervioso, que eh, tal vez no se notaba, yo no era consciente, pero yo sí estaba muy asustada antes de la cirugía, precisamente por la situación de la tía que acababa de fallecer y todas estas imágenes que se estaban proyectando en mi cabeza y seguramente se estaban viviendo en mí. Y gracias a esa preparación el día siguiente, estaba mucho más tranquila y obviamente acompañada por una querida amiga que fue fundamental también en ese momento porque me brindaba fuerza, apoyo, seguridad, tranquilidad para entrar a la sala operatoria y sobre todo saber que ella estaba ahí para cualquier cosa, para cualquier emergencia. Y sé, estoy segura, que todo salió muy bien ese día. Y a los, en los siguientes días, en los siguientes seis días, gracias a... bueno las medicinas muy fuertes que fueron suministradas no solo en el momento de la cirugía con las anestesias, la morfina y bueno más sustancias que ahora no recuerdo porque eh, pues bueno me dijeron que había sido pero yo estaba despertándome de, de precisamente la anestesia y no recuerdo bien qué pasó y los siguientes seis días fueron positivos, mi cuerpo estaba respondiendo muy bien no sentía dolores porque, pues claro, las medicinas bien fuertes hacían que no sintiera dolores. Y mi ánimo también estaba positivo porque me estaba viendo al espejo con muy buenos resultados y muy feliz de, de lo conseguido. En esos días, claro, estaba viviendo un proceso post-anestesia. Y sabemos que cuando nosotros vivimos la anestesia es como si nos apagaran el cerebro y ese cerebro simplemente queda suspendido en alguna parte. Recuerdo hace varios años con un paciente amigo que en Italia es un cardiólogo cirujano que me contaba que hay un tipo de anestesia que se usa en pacientes sobre todo para cirugías que... Tienen gran dolor, como el caso del corazón. Y me contaba que esa medicina, esa farmacología con la que han creado este, esta anestesia, hace que el paciente simplemente, en ese momento que está desconectado, no recuerde el dolor tan fuerte físicamente que ha podido vivir en una cirugía. Y simplemente después despierta y no recuerda nada justamente ayer escuchaba a una querida amiga eh, asistente enfermera en hospitales de Italia que ahora se dedica al mundo holístico que me contaba que simplemente muchos pacientes están sedados y muchos pacientes de UCI están sedados y en este momento seguramente los que están viviendo estos procesos tan difíciles de contagio grave, están sedados, pero no están sintiendo el drama de la mente. Y tal vez eso nos puede ayudar a estar mejor si tenemos un familiar en esas condiciones. Pero volvamos a lo que estaba viviendo en mi historia. Exactamente siete días Después de la cirugía en que me estaba sintiendo tan bien y tan tranquila, tan positiva con los resultados. Salí porque necesitaba que me lavaran el cabello. No podía hacer, eh, hacerlo en mi casa porque necesitaba. Yo tengo el cabello muy largo y necesitaba que lo hicieran en un salón de belleza. Y efectivamente saliendo allí, yo estaba con tapabocas. Me hicieron el la lavado el cabello y, y la secada del cabello y esa fue la primera salida oficial donde traté de mover mi cuerpo al aire libre caminando hasta ese lugar y siento que me hizo bien, no me sentí mal, me sentía sí débil pero no con dificultad para caminar despacito hasta ese lugar, seguramente al aire libre, el espacio estaba siempre ventilado pero obvio que habían varias personas trabajando en el lugar. Repito, yo tenía un tapabocas de los azules. que seguramente, no sé si es el que tú usas o, bueno, o usas otro un poco más de, de mayor protección. En la tarde salí a mi primer uh, curación de heridas donde el cirujano que se encuentra en un edificio donde hay muchos médicos y donde me doy cuenta que llegan pacientes de muchos tipos. Y pues bueno, esta pudo haber sido otra de las situaciones en donde posiblemente me contagié. Y estamos seguros que fue ese día. Eso hablábamos con el cirujano. Porque esa noche mi cuerpo empezó a manifestar Sensaciones extrañas. Empezaron a sentirse unos calores extraños que midiendo la fiebre no era una fiebre alta. Y de la mucosa nasal empezó de alguna forma a sentirse algo en mi frente y bajo un coágulo. Ahí empecé a sentirme extraña. Entonces para mí oficialmente, por eso es que digo yo que ese día me contagié y luego pasaron siete días y en esos siete días quiero también recordarte que el 22 y mira en tu agenda el 22 de agosto ¿qué pasó en ti? Mm, o pudo ser desde el 20 o sea, el fin de semana del 20 al 22 ¿qué pasó en tu cuerpo? ¿cómo te sentiste? Ayer supe de un amigo queridísimo que él, el 20, tuvo un proceso de subida fuertísima de tensión y de una sintomatología extraña que lo hizo irse de emergencias a la clínica para que revisaran qué era lo que estaba pasando. Y él aún no tiene claro qué fue lo que pasó. Pero en mi caso fue empezó todo esto el 24, que fue un martes. 24 y 25, yo empecé. Creo que yo oficialmente me contagié el 24 de agosto. ¿Pero por qué te estoy contando esto? Porque el 24 y el 25 hubo un movimiento energético muy fuerte en nuestro planeta y no sé si en el cosmos. Y lo he verificado con la resonancia Schumann y con muchos canalizadores que empezaron a transmitir información importante. Pero yo en esos días estaba sintiendo un calor extraño en mi pecho que no sabía si era consecuencia de la cirugía y en las manos. Pero midiendo la temperatura, no superaba los 36,4, 36,7 y eso no es fiebre. Sin embargo, yo estaba sintiendo todos estos síntomas. Esto lo puedes leer en, un, en el blog donde cuento precisamente esta purificación energética de esta semana. Y para mí, hasta ese momento, mi cuerpo estaba viviendo la purificación energética sobre la Tierra, como me sucede siempre, como gatekeeper y como este portal en el cuerpo que recibe tanta información y tanta transformación cuando hay tempestades solares o cuando hay descarga de plasma. Y bueno, eso lo puedes verificar investigando en las resonancias sí, y en los cuadros de resonancia Schumann. Y el sábado, o sea, de ese martes al sábado, empecé a debilitarme aún más. Y ahí ya sentía cansancio, ya sentía todos los síntomas de una gripa fuerte. Igual seguía midiendo la fiebre y no superaba los 37. Pero algo en mí estaba cambiando. Igual, cuando el cirujano me volvió a ver el viernes y volvió a recibir, a revisar heridas, dijo, estás bien, porque él estaba preocupado por estos calores extraños que pudieran ser consecuencia de una herida o que estuviera cerrando mal o de una infección. Y él se tranquilizó viéndome el viernes diciéndome, está muy bien, no hay ninguna emergencia de herida, hizo la curación y me dice, yo te sugeriría que hicieras una prueba COVID igual otras amigas que ya lo vivieron y que, viven en, que trabajan en el sector de la salud, también me dijeron yo te sugiero que te hagas una prueba COVID y una parte de mí estaba haciendo resistencia a eso y eso es a lo que yo llamo el autosabotaje cuando no queremos aceptar que es necesario hacer algo cuando no queremos aceptar que la evidencia es más fuerte que lo que la mente nos está o que está percibiendo nos está engañando. Es lo que generalmente pueden llamar como, bueno, este autosabotaje que lo tenemos todos los seres humanos. humanos pero del cual me gustaría hablar en este momento. Porque aunque aparentemente mi cuerpo estaba respondiendo bien a la cirugía, naturalmente toda la parte farmacológica que estaba moviéndose y químicamente en mi cuerpo, de acuerdo a pues, lo que me suministraron en la cirugía, impedían que yo percibiera lo que en realidad estaba ya en el fondo en mi inconsciente, en ebullición. En italiano se llama lo que vole, vole en péntola, o sea, lo, el agua que hierve en la olla. Y eso generalmente nosotros no lo percibimos, o porque la mente está en altísimos niveles de estrés y esa adrenalina nos mantiene el cerebro químicamente activo y, pues, no podemos percibir el resto del cuerpo y, sobre todo, el cuerpo emocional y físico, o porque por procesos de. Químicos y farmacología en nuestros cuerpos pues efectivamente estamos como anestesiados incluso días después se dice que la anestesia dura en circulación seis meses aproximadamente en el cuerpo así que yo creo y lo digo de una forma divertida y simpática creo que estaba drogada todavía hasta ese momento o sea que no lograba percibir mis emociones pero internamente desde que la tía se enfermó, de todas maneras estaban despertando memorias muy fuertes en mí. Y esto es lo que se llaman las emociones del pasado. Son todas memorias y circuitos cerebrales que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que están ahí almacenados y que contienen información del pasado, pero que generalmente es una información traumática, información de dolor, información de impacto. Eso se queda registrado en nuestras, en nuestras mentes como una imagen de pantalla. Cuando en el celular tomamos la imagen del, de la pantalla que, que queremos enviarle a alguien, bueno, exactamente así queda en nuestro cerebro. Pero no solo queda la imagen de lo, del episodio, del trauma, de la violencia, del impacto, de la angustia, sino que quedan registrados los personajes que vivieron esa experiencia con nosotros, o el agresor, o si nosotros lo fuimos, queda registrada toda la escena y los diálogos. O sea que más que un screenshot, eh, queda la imagen vivida, queda... La escena de una película, ese, ese, pequeña, ese pequeño momento, segundos o minutos si fueron, quedan registradas en nuestro cerebro, no solo como una captura de pantalla, sino que quedan imprimidos en la memoria. Y allí, este es el punto al que quisiera invitarte a reflexionar en este momento y en los próximos tiempos. Porque es que allí es donde esa memoria tiene un altísimo contenido de carga emocional. Así que en el futuro continuaremos recordando este evento de la misma forma. Y la imagen, en mi caso, es la imagen de no poder respirar. Que no sé si se quedó de esos días de pequeña de asma y de dificultad respiratoria no lo tengo claro o si viene de las vidas pasadas en donde efectivamente no pude respirar o ahogada o de otras formas ya yo lo tengo claro en mi historia pero no es el momento ni el lugar para hablar de ello y esas imágenes que están en esa memoria o que pueden estar en mi memoria actual de este cuerpo físico o que pueden estar en la memoria de mi DNA, pues se activan siempre que está sucediendo un evento parecido cerca de mí que me hace despertar esa información en el cerebro. Y justo en ese momento se empiezan a liberar exactamente las, los mismos bioquímicos que se liberaron cuando viví ese evento, cuando viví ese trauma. Imagínense la potencia de esta información si nosotros somos conscientes de cómo los recuerdos, los traumas, los shock y los dolores, los sufrimientos vividos que se han quedado en estas memorias nos hacen daño en el presente y nos pueden seguir haciendo daño por el resto de nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Yo espero que esta información te ayude como estoy haciéndolo yo en este momento que estoy viviendo un efectivo lo quiero hacer consciente detox de mi mente y de mis emociones de dolor y de angustia hay muchos instrumentos en este momento que holísticamente nos pueden ayudar a trabajarlo. ¿Lo podemos hacer solos? Claro, es un trabajo interno de práctica, práctica, práctica. Y te digo que no dura una semana. Te, duro, te digo que pueden durar años. Pero es esa práctica la que va a hacer que la sinapsis de nuestro cerebro pueda cambiar y pueda generarse generarse nuevas informaciones alguien me decía en estos días qué bueno que transmitas esta información tú que llevas tantos años de trabajo holístico y efectivamente yo llevo 30 años de trabajo interior que seguiré haciendo porque amo entender mis procesos internos pero sobre todo incluso si mi mente no lo entiende poder confiar en instrumentos que entiendo que a otras personas han ayudado y me gusta experimentarlos, como las constelaciones familiares, como los trabajos terapéuticos más profundos o incluso la hipnosis. En mis terapias a muchísimas personas todos estos años, yo he acompañado estos procesos de hipnosis y de regresión consciente y descubierto informaciones preciosas en. Esas memorias precisamente de muchas personas y lo hemos podido trabajar y liberar. Pero, ¿cómo es la pregunta de mis amigas o amigos? ¿Cómo es que tú, que llevas tantos años trabajando en ti y en esta toma de conciencia y en este escuchar tu templo interior, viviste algo tan difícil como lo que has vivido en este último mes? ¿Y sabes por qué creo que ha sido? porque simplemente estaba lista porque mi ser superior me guió a esta forma de vida porque mi ser superior me guió de todas maneras con el libre albedrío a tomar la decisión tan arriesgada de hacer una operación delicada en un momento de alto contagio pero al mismo tiempo sin vacuna. Y cómo toda esta preparación precedente de homeopatía y de limpiezas del colon hicieron que para mí fuera un contagio leve. Así que con esto quiero dejarte estas reflexiones para seguir en este trabajo interior. Si quieres, si te resuena algo de lo que dije y si algo se despierta en ti, comenzar a entender, tomarte tu tiempo para que simplemente vayas hacia atrás y hagas una lista o escribas títulos o momentos históricos de tu vida en donde viviste traumas, violencias, angustia por la muerte, separaciones, lutos y que siguen marcando tu vida. Esta es mi invitación y esta es mi intención con estos podcasts que podamos trabajar juntos mientras te voy contando mi historia porque es la historia con un final feliz estoy convencido pero quiero compartirlo contigo para que lo vivamos juntos y para que si conoces a alguien que está viviendo un momento de grande dificultad este podcast y escucharme pueda ser de inspiración de esperanza y sobre todo puede ser un instrumento de autosanación y de búsqueda de ayudas, ayudas efectivas, sin necesidad de irnos a las drogas o al alcohol para evadir lo que sabemos que está allí, pero que en algún momento será una otra presión que va a explotar. Así que, bueno, con esta segunda parte de la historia, te dejo aquí, en el lugar, en el momento en que ya estaba contagiada, mi cuerpo estaba viviendo procesos, pero yo con mi mente lógica, racional, no quería aceptar. O sea, la negación. No quería aceptar algo que todo estaba mostrando como un contagio anunciado. Yo soy Mónica Cita, Mónica Villa Bernal, Life Coach, que puedes seguirme si quieres en mi página de monicavillavernal.com o en Instagram olis.monicasita. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast recontándote el resto de la historia. Feliz transformación de Oruga a Mariposa.